0: Легкой жизни мы сошли с ума, с утра вино, а вечером похмелье. Ну а дальше мы вообще приходим практически на финишную прямую. там действительно любил выпить, но выпить немножко и выпить вино. Знаете, я проходил
1: этапы Есинина, сейчас я ближе к Мендельштаму, конечно. Раз так, ну вот я за
0: это, собственно, и пью.
1: Здравствуйте! С вами Михаил Шац, и это новый выпуск подкаста Я бы Выпил. В этом подкасте мы обсуждаем застольные, алкогольные и прочие привычки и нравы той или иной эпохи. Делаем мы это в форме воображаемого разговора с героем этой эпохи, как если бы мы могли с ним сесть за стол, выпить и откровенно поговорить. Никто не сомневается в том, что выпивание и вообще застолье – это прекрасный и, наверное, лучший повод для задушевного разговора. Но не то чтобы наши темы сводятся только к алкоголю. Мы говорим о том, что с этим алкоголем, как правило, связано, об атмосфере, о духе той или иной эпохи. Делаем мы этот подкаст не одни, а в партнерстве с компанией LG Signature, которая производит красивый, технологичный и удобный винный шкаф. И сегодня вместе со мной в студии филолог, профессор высшей школы экономики Олег Ликманов. Здрасте, Михаил. Олег сегодня нам предложил в собеседнике, на секундочку, это Осипа Мандельштама. И этот был для меня несколько удивительным. Наверное, потому что фигура Мандельштама несколько сакральна в связи с его трагической судьбой, конечно, в первую очередь. Ну и вот вдруг такая прозаичная достаточно привычка, о которой мы будем с вами говорить.
0: Да, но в его случае это прозаичная, но не как говорят дурная. Вот про Есенина, скажем, если мы с вами говорили, пришлось бы быть по дурную привычку. Или про Венедикта Ерофеева, это два героя двух моих книг и других. Да, там действительно любил выпить, но выпить немножко и выпить вино. У него даже строчки есть такие в душном баре иностранец я нередко в час глухой, уходя от тусклых пьяниц, становлюсь самим собой. То есть он, он любил действительно выпить немножко вина, немножечко захмелеть, но как только начиналось уже что-то более такое серьезное, как только начиналось с пьянство, он компанию обычно покидал. А связана вот эта любовь к вину и к застолью, я думаю, с двумя причинами у него была. Одна из которых, ну, в кавычках можно, наверное, было бы назвать ее там низкой или более низкой. А вторая была, ну, я бы сказал так, высокой. Если говорить про низкой, ну, просто он был больной. В юности очень сильно болел, и он был очень восприимчив к холоду, потому что, если мы читаем стихотворение раннего модной то там довольно много, знаете, такого ощущения неуютности, холода, который его окружает. И вино в этом смысле для него во он было просто способом как бы спастись от этого согреться. Немножечко выпить, согреться. Да. да, понятно, что, опять же, нам в голову приходит водку скорее, да, потому что мы-то, наверное, с вами бы скорее, ну, может, мы еще какие-то и сделаем. Вы, ну, знаете, я пареньки. проходил
1: этапы Есенина,
0: сейчас я ближе к Мандельштамму. Да. А если говорить про высокую причину, то, ну, я не оправдываю Мандельштамму, это будет звучать как-то не очень лепо, да, немножко нелепо, наверное, но действительно, кажется, для него это было так. Все-таки водка — это... Такой русский напиток, правда же, да? А Мадештам был чрезвычайно европейским человеком собственно говоря, акмеизм, то направление поэтическое, которому он принадлежал, он определил как тоска по мировой культуре. И в каком-то смысле для него вино было частью вот этой тоски по мировой культуре, потому что и вина, судя по, опять же, по реестру вин, у него, к сожалению, там их не очень много, но некоторые перечисляются в его стихах, и это были вина тоже итальянские, французские, то есть приобщение к вину отчасти для него было приобщением к мировой культуре, к европейской культуре. Вино было частью европейского какого то Обряда.
1: Идет ли это каким-то образом из семейной традиции, в которой вырос.
0: Mm -hmm. э, ну, вы знаете, я, нет, э, все-таки не идет. Дело в том, что там вырос в семье иудея. Его отец был иудеем. При этом он был, что было некоторые такой редкостью, он был купец первой гильдии, что давало ему возможность жить в Петербурге. Когда он стал купцом первой гильдии, черты они приехали. Да, да в черты оседости, mm -hmm. они стали жить в Петербурге. При этом он был такой еврей иудей. Это важно. Не, не еврей, -иудей. а иудей. С чего разница, кстати? Он веры, он, потому что он, он придерживался, и были евреи крещенные, Иудаизм, да, да, а он, да. он, то он, есть он, он был иудей, иудей э, да, да. Да. да, то есть, наверное, немножечко там отец выпивал и, значит, там видел, но все-таки это другая традиция. Я думаю, что для Мадштама для раннего Мадштама для него еще очень важным было приобщение, ну, к, скажем так, богеме некоторые, да, потому что и здесь еще одна важная тема с Мадштамом связанная. Он себя как раз в силу своего еврейства он себя чувствовал очень одиноким, чужим вот в этом Встроенном значит, европейском городе, Петербурге, его стихи полны вот ощущения одиночества тоже, не только холода, да, но и одиночества. И когда его стихи наконец-то были оценены его современниками, вот Гумилев их прочитал, потом Ахматова, Георгий Иванов, такой замечательный поэт, с которым он близко очень дружил, вот когда его стихи они прочли, то Мандельштам стал одним из них, и вот для него было важно тоже приобщиться к этой культуре богемной. И у него есть такое стихотворение ранее, как раз посвященное Георгию Иванову, которому это видно, это сегодня 13-го года. От легкой жизни мы сошли с ума, с утра вино, а вечером похмелье, как удержать напрасное веселье, румянец твой, о чума. В пожатии рук мучительный обряд на улицах ночные поцелуи, когда речные тяжелеют струи, и фонари, как факелы, горят, ну и так далее. Смешно, что он, вот в этой сцене, которую я прочитал, он потом написал такую заметочку, уже спустя многие годы, где он на себя взглянул уже с расстояния лет, и там есть вот такие вот строчки. Лет 10 назад, это он пишет как раз в 23-м году, то есть имею в виду 13-й год. Лет десять назад, в эпоху снобизма бродячих собак, маменькины сынки охотно рядились в поэтов со всеми аксессуарами этой профессии. Табачным дымом, красным вином, поздними возвращениями рассеянной жизни. Вот, вот, собственно говоря, вот эта поздняя такая, несколько презрительная и, по-моему, не очень справедливая оценка, мне кажется, зато объясняет, в какой контекст вино попадает. Некоторый элемент богемной... Такой веселой жизни, которую он ведет в 60-е годы.
1: Ну да, ну а потом произошло то, что произошло, угу. и жизнь изменилась. Да. Да, жизнь изменилась кардинальным образом. Насколько я помню, во времена Гражданской войны его... Побросало по да, России. его довольно
0: много побросало по России, и там было так, что он человек, страшно заряженный на познание там, мира, Европы, Италии, Франции, ну и так далее, он довольно много путешествовал до революции, а после революции он ни разу нигде за границей просто уже не был так сложилась ситуация, что он, когда он мог, по-видимому, он сделал для себя осознательный выбор... последний выбор он, сделал, он сделал? Последний выбор он сделал в 2020 году, оказался в Крыму, как раз при Врангеле. И Он видел, как люди садились на корабли и покидали Россию. И он сделал выбор, он остался. И он больше уже не, за границей не был никогда. Но зато он действительно довольно много ездил по ну, тому, что тогда еще не было или было. Отчасти была, часть не было Советским Союзом в конце десяток, в начале двадцатых х годов. И как раз в этом время для нашей темы, мне кажется, это важно. В это время он приобщился к Грузии, Грузию, которую он воспринимал как раз как европейскую. Как его занесло туда? Ну, он был, он поехал в Коктебель, в Крым к Волошину, а потом он начал как бы ездить. Он любил тепло тоже, да. И Грузия в этом смысле была для него вожделенным таким местом. И он туда поехал просто, чтобы скрыться от ужасов гражданской войны. И он действительно, если выстраивать биографию Мадельштама oh. как, как винную биографию, yeah. да, то он переключился как раз с вина европейских, он переключился в это время на вина грузинские в этот период. И у него есть такое прекрасное, по-моему, совершенно стихотворение, где тоже опять не просто говорится о вине, но даже говорится о философии как бы вина его жизни этого времени и где называется конкретной марки даже вина. Мне тифлис горбатый снится, Сазандарий стон звенит. На мосту народ толпится, Вся ковровая столица, А внизу кура шумит. Над Курою есть духаны, Где вино и милый плов. И духанщик там румяный, Подает гостям стаканы, И служить тебе готов. Кахетинское густое Хорошо в подвале пить, Там в прохладе, там в покое, Пейте вдоволь, пейте вдвое, Одному не надо пить». В самом маленьком духании ты обманщика найдешь. Если спросишь тиряни, поплывет тифлис в тумане, ты в бутылке поплывешь. Человек бывает старым, а барашек молодым. И под месяцем под жаром, с розоватым винным паром, полетит шашлычный дым. Я на самом деле сейчас я поймал на том, что делаю большое усилие, чтобы с грузинским акцентом не это начинать и это читать. И, и знаете, когда я был года-два назад, в Тбилиси, первый раз я поздно приехал. Я себя поймал тоже на том, что я как бы... Мы с женой приехали, как бы, мы шли в такт этим как бы, строчкам. Он действительно удивительно, мне кажется, здорово. Один замечательно совершенно передал вот эту атмосферу такого Тбилиси, немножко такого пьяноватого, ritmo, да, легкого, такого... да, все немножко в таком дыму.
1: Пока мы не ушли далеко от Белисси, хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем вместе с LG Signature, производителем шкафов для хранения вина. И прямо сейчас в эфире Новый выпуск нашей рубрики, где мы рассказываем, как и в чем люди в разные времена хранили алкоголь и какое отражение это нашло в культуре. Так вот, у грузинского художника Нико Пирасмани есть замечательная картина, изображающая носильщика с бурдюком вина: бурдюки или михи один из самых древних видов винной тары, который был распространен по всей Евразии: от Атлантического до Тихого океана. Мехи делались из цельных шкур домашних животных. Они почти не имели швов, поэтому были на редкость прочной и надежной тарой. Настолько прочной, что мехи во все времена использовались войсками при осадок городов и переправ. Например, средневековый армянский историк Мавсес Каган Катфаци писал, что при осаде Тбилиси в 627 году союзническая византийско-хазарская армия повернула вспять Куру, завалив русло реки набитыми песком и камнями бурдюками и таким образом размыв стены города. А советский военный инженер Александр Калягин еще в 30-е годы 20 -го века наблюдал в Китае переправу войск через Хуанхэ на плотах из бурдюков. Наполненная воздухом кожа выдерживала даже вес многотонных орудий. Но иногда мехи все-таки рвались. Наверняка многие помнят или хотя бы слышали цитату из Евангелия о том, что молодое вино не надо вливать в старые мехи, потому что молодое вино их прорвет. Людям, жившим во времена Христа, такая метафора была очень понятна. Ведь все знали, что новые мехи от молодого вина, которое еще не кончило бродить, растягивались и становились только крепче а старые не выдерживали и рвались. В этой связи надо отметить, что в винный шкаф LG Signature вы можете положить сколь угодно старое вино. И вину, и шкафу от этого ничего не будет. Его корпус сделан из стали. Ну, а мы возвращаемся к Мандельштаму. Давайте пойдем вот по биографии uh -huh. да, по этим uh -huh. этапам. И мы, наверное, сейчас подошли ближе вот к этапу окончания Гражданской
0: войны. Но здесь нужно только сказать сразу одну важную вещь. Для нашего дальнейшего разговора это будет важно, что он в Киеве в 19 году к этому времени встретил уже Надежду Яковлевну Хазину, будущую свою жену Надежду Мадлештам. И дальше все то, о чем мы говорим дальше, да, то есть весь быт мадлештамовский более поздних лет, это уже касается не только его, а это уже касается и ее. И в стихах Мудрештама этого времени тоже есть вино. И тоже, мне кажется, можно прочесть несколько строчек из стихотворения, потому что, мне кажется, что тоже, тоже здесь очень здорово объясняет, чем для него вино становится в сравнении вот с той эпохой, о которой мы говорили, уже в эту раннюю советскую эпоху. Кому зима арак и пунш голубоглазый, кому душистое с корицу вино, кому жестоких звезд соленые приказы в избушку дымную перенести дано немного теплого куриного помета и бестолкового овечьего тепла и вот дальше идут мне кажется очень важные для нас срочки. я все отдам за жизнь мне так нужна забота и спичка серная меня об согреть могла да вот эти годы советские ранние советские годы такого военного коммунизма абсолютного такого нищенства и безбытности а еще ни там ни Дождик не умели организовать быт они не были бытовыми людьми Немодыш там когда началось вот то что началось он жадно цеплялся Забыт. То есть то, что до революции казалось таким легким и таким прекрасным и таким легко достижимым, все вот эти вот ну, выпивание, закусывание, диваны, картины, портьеры и так далее, все это, все это вдруг стало ну, почти недостижимой прекрасной какой-то роскошью. А в глаза смотрел нищета, просто буквально в смысле смотрела. И вот тут и вино, и все остальное просто стали для него как раз вот воплощением нормальной жизни какой-то, естественной жизни. И этот пир, да, этот скромный пир проходит именно по этому красный нитью его, его биографии 20-х и 30-х годов, да, потому что это давало ему возможность ну, ощутить себя нормальным человеком, жить в нормальных каких-то условиях хотя бы более-менее. Да, но
1: время вот идет. Мы подошли, наверное, к этапу, когда в какой-то степени его... Ну, уже начались какие-то большие проблемы, uh -huh. да, в конце 20-х uh -huh. годов, да? Ну, в начале 30-х он начали 30 они начались. Для да. него начались...
0: Да, в конце 29-30-м да. году начались сложности да. очень да, большие в его вот... жизни. И одно из таких программных, важных стихотворений, которое он написал уже вот в эту эпоху, в начале 30-х годов, мне кажется, тоже оно очень для нас интересно. Мы его прочту сначала, потом попробую объяснить, почему. «Я пью завоенные астры». «За все, чем корили меня, за варскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня, за музыку сосен совойских, полей елисейских бензин, за розу в кабине Роллс-Ройса, за масло парижских картин. Я пью за бескайские волны, за сливок альпийских кувшин, за рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин. Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно». Веселая Астиспуманта или папского замка вино. Это 31 год. Астиспуманта
1: и Шитынев де Пап. Да. -а -а. Вот да -а -а. что упоминает э, <свят> Дельштамп. Да -а -а. да -а -а. Одно -а -а. игристое, другое да. красное, да. очень известное. И -и 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 -и.
0: И, но я обратил внимание на то, что само это стихотворение, да, вот с этого можно было начать короткий там, разговор о нем и об этом периоде, представляет собой тост. Да, я пью. И дальше он перечисляет, а что он перечисляет? Вот это важно. В какой ряд здесь вино попадает? Он перечисляет разного типа, разного уровня прекрасности европейские ценности или западные ценности, даже скажем так. И в этом отношении это костик стоит дразнилка, как бы, да, потому что в это время как раз Младшестаму начинают упрекать, про него начинают писать ругательные статьи, про него начинают говорить как буржуазного поэта. Вот буржуазный поэт, для которого все новые завоевания революции не важны, и он говорит им здесь, раз так, ну вот я за это, собственно говоря, и пью. И как раз про это вино в конце он на Иждиаклине потом даже сказал, ты обратил внимание на то, какое невозможное вино я пью. Понятно, что он здесь это упоминает не потому, что вот он так уж любил вот именно эти, эти сорта вин, а это как бы вызывающие названия, как бы асиспуманта, звучащие очень по-европейски, очень не по-русски, а папского замка вино еще более как бы, да. Вот здесь как раз и усилилось в нем, о чем мы с вами уже немножко говорили. А именно тоска по мировой культуре, именно тоска по тому, чего его лишили, из чего теперь ему вот совершенно это, не я дают. Я прочитал в этом. Да, конечно, Для меня, мне это казалось это это, это, есть, да, конечно, потому что да. в одном ряду идет масло парижских картин. То есть понятно, о чем идет речь. Это об импрессионистах, конечно, прежде всего А музеях, где они хранятся в парижском, да, все, все, арсе. То, что он видел, на самом деле, когда он уже жил в Париже и ходил в Сарбону, И вот в этом ряду тоже оказывается вино. Я провозглашаю тост, буду пить вино, потому что вы мне запрещаете да. это делать и запрещаете об этом всем говорить. Вот я бы так сказал.
1: Ну, и вот дальше мы переходим к периоду уже, вот, угу. уже яркого да, и такого прям поэтического второго пришествия, mm -hmm. если можно так сказать, Мандельштама. Uh -huh. yeah. 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 Yeah, Во всяком случае, в этот период появляется и стихотворение, которое, как все говорят, и послужило, в общем... Да, yeah. ah. э это, это стихотворение... Началом конца <ris begins> да. Оно как бы, да... Я Скажем, приговором Можно сказать
0: так, стихотворение, я бы сказал так, на котором переломилась жизнь Мандельштама. Вот до написания этого стихотворения была одна жизнь, потом стала другая, это знаменитая. «Мы живем под собой». «Мы ничего из страны», Вот написанное в 1933 году которому он же там немедленно стал всем, несмотря на то, что сам говорил и сам понимал, что это смертельно опасно, но он немедленно начал читать сначала близким, потом дальним знакомым. Кто-то из них до сих пор, мы не знаем, кто на него донес. Он был арестован и сослан в Воронеж. Приговор был неожиданно мягким. Потому вот что, это по -по -по потому, интересно, потому что да? А да, а почему? Ну, Довольно много всяких про это значит, споров существует, но известно, что в судьбу там это, как раз, известно точно. Вмешался Сталин на определенном периоде. Несмотря на то, что... А там не очень понятно, он знал эти стихотворения или нет. Ну, а, вот решили, решились ли они ему значит, его, прочитать. Там, прочитать Ну, в общем, сказать. я не
1: завидовал бы человеку,
0: который просто прочитал. Концам же раньше рубили голову, да, которые приносили плохие... А вот, знаете, про вас тут его толстые пальцы, как червь жирные. Ну, не знаю, трудно, мне кажется, решиться на это. И Маныштаму сначала его составили в Чердень, а потом еще даже смягчили. И он оказался в Воронеже. И еще с женой. Вот это было тоже таким чудом совершенно абсолютным, потому что это, конечно, спасло его во многом. И в этот период он стал очень интенсивно писать стихи. То есть, если мы возьмем там том собрании «Стечение Мадыштама», первый, где, где стихи помещены, то почти там, ну не половину, но треть, наверное, написано как раз вот в эти последние годы, в 1935-1937 году, он написал очень большое количество стихов в которых, между прочим, вот особенно вина нету, но в воспоминаниях, которые сохранились об этом периоде, в воспоминаниях близких знакомых младыш там, там опять же вино есть. Но вино тоже есть как некоторый такой фон и как попытка немножко смягчить вот эти серые, скажем так, годы в его, ну, в его жизни. Более, чем доволен. серые, да. да, скорее
1: ближе к черным. Мне всегда было интересно, ну и тем более мы сейчас uh -huh. затронули эту тему, вот это жизнь в ссылке, да, uh -huh. не понимаю, как они зарабатывают на жизнь, чем, uh -huh. Uh -huh. что они могут делать. Там
0: было так, я бы про Две сказал. Во-первых, он сначала это воспринимал как счастье и как благо, потому что он думал, что его расстреляют или что на его в Сибирь сошли вот и одного там или куда-нибудь, да, на каторгу. А его вместо этого, значит, он оказался, в общем, в приличном городе, где была интеллигенция, где было с кем общаться ему и так далее.
1: Не так далеко от Москвы. Нет, в
0: общем, ну, по а в Москву счет. он, он в Москву ездить не мог, потому что, ну, просто по-разному словам. А Ниждеклу даже бывало в Москве. И куда к нему приезжали, вот что важно, куда к нему, например, Ахматова приезжала один раз. И сначала он был пресполнен оптимизмом, мы дышим там. И даже, судя по всем документам, которые там у нас есть, да, ему давали работу. Стихи его не печатались особенно. И он писал рецензии в местных там журналах. И он пристроился, как это часто бывает, бывало в ту эпоху, он пристроился при театре. Он был театровым консультантом, он разговаривал с актерами. Вот там он тоже, как раз, есть воспоминания, что он немножечко с ними там выпивал, закусывал, разговаривал и так далее. И все было, в общем, ну, более-менее неплохо. А потом, ну, и он устал уже все-таки от этого города, да, и от этого Сколько постоянного правил? пребывания. Ну, вот он с 35, с 34 по 37 -го год он там, значит, сидел, по май 1937 -го года. И здесь еще просто важно, что ужесточились условия, потому что начались очередные процессы. И, в частности, например, был арестован его такой покровитель Бухарин. И, начался сидеть, и завсюду его выгнали, обвинили там в троцкизме, все. И он, конечно, в последнее время... ну вот в последнее время, когда он провел ссылки, он был в такой истерике. Некоторый метался по этому Воронежу, значит, испортил кучу отношений и так далее. В общем, он был в так, довольно тяжелом состоянии. Он был. А потом, когда действительно их и ссылки, они вернулись, они вернулись в Москву. У них квартира была, между прочим, в Москве, на Щекинском переулке. Сейчас этот дом, к сожалению, сломан. Им дали. Но выяснилось тут же, что по условиям ссылки они не могли возвращаться в Москву. То есть было несколько городов, в которых они не имели права существовать. И они оказались в Савелово. Это такое, ну, не очень далеко от Москвы место. И дальше они мотались, оставшиеся на свободе вот годы, которые он провел, они мотались не очень далеко от Москвы. И есть еще одно такое, по-моему, довольно пронзительное письмо Надежды Яковлевны Мандельштам о том, как они вместе с Мандельштамом встречают 38-й год. Они были в Калинине в это время, в Тверь, нынешняя биологу Кузина Она пишет письмо, как это происходило. «Вчера мы ходили по улицам и увидели мальчишку с девчонкой, которые везли на санках довольно густую елочку». И хотя весь город завален елками, и хотя мы уже порешили елку не покупать, мы все же не выдержали и повернули санки с елочками к нашему дому. На елке оказалось 9 свечек, 10 подсвечник сломался. Оси побрился ровно в одиннадцать часов, пол одиннадцатого вернулись домой, ездили в аптеку с залезвием для жилет. Вино было кислое, но благородное. Встретили Новый год честь честью, с хозяйкой выпили вина, закусили и легли спать. Ну, не знаю, меня это письмо ну, там, почти до слез оно. Трогает, когда его читаешь, потому что вот здесь, как раз, мне кажется, очень видно как они пытаются цепляться за вот ну нормальный человеческий быт. Все, на самом деле, понятно, это начинается с 1938 года, год второго ареста, скоро совсем, вот совсем уже скоро, он будет арестован, и уже ни в какой не Воронеж поедет, а поедет умирать на вторую речку в лагерь. Вот они пытаются жить нормальной человеческой жизнью в ситуации, когда, в общем, такой жизни уже быть не может, и в ситуации когда такой жизни осталось совсем-совсем чуть-чуть, совсем-совсем немного.
1: Ну и действительно, дальше арест и, собственно мучительная смерть уже на Дальнем Востоке. Угу. Могилы так, собственно, и... Да, могилы нету. Не найдено.
0: Нету, да. Но там причем при этом там дело еще конечно, в том было, что ведь его, его второй раз арестовали, ну в общем ни за что, то есть и в первый раз, но в первый раз его арестовали за этого эпиграмму, да, за стихотворение, а второй раз его арестовали просто потому, что всех кого когда-то арестовали его во второй волну его замели, и он даже не успел до лагеря доехать, вот этот лагерь вторая речка, это пересыльный лагерь, он там как бы он там ждал, да, ну, он его... ждал пересылки, он ждал на Коломо, пересылки, но да, он уже был ну, в таком совершенно состоянии, да. ну не какому-то жуткому, сохранилось несколько воспоминаний про то, как он там себя там вел, что там делал, как он там был, ну он просто уже конечно был немножко не в себе в конце в конце жизни. Да, и действительно могила его не найдена. Да. И не может быть найдена, потому что это братская могила.
1: Да-да, понятно. Ну, собственно, понятно, что судьба действительно страшная, трагичная очень, и невыносимо жалко то, что так заканчивает жизнь там один из самых значимых русских поэтов 20 века уж точно. Ну, давайте, если отвлечься от этого, и представить себе вот такую идиллическую картину. Ну, вот вы все-таки не знаю, каким образом встретитесь с Осипом Мандельштамом, ну, предположим, да. и выпили бы вы с ним. Да. да. Ну, выпили бы, наверное, красного вина, насколько да. мы понимаем, уже да. с этим напитком мы точно определились. О чем бы вы с ним поговорили? Вот мне что интересно.
0: Ну, я якобы филолог и, и скучный человек. На эту роль я и позван, и буду ей соответствовать. Да? Потому что я боюсь, чтобы я начал вставать к нему со всякими скучными разговорами. Скажем, есть замечательная его статья такая, Пушкина-Скрябин, которая потеряна. Не помните ли вы, Ось помелич? Куда вы ее засунули? Куда вы ее может быть. Запишите строчечку туда-сюда. Да? Ну, то есть я боюсь, что я бы начал с этого, а просто потому, что... Ну, это первый слой. Это, ну, первый... это наверное, наверное что... ваш
1: профессиональный. Да, наверное, что, понимаете, человеческий. А человеческий,
0: же, понимаете, да. здесь, на самом деле, понятно, что всегда это ужасно интересно и заманчиво это все представлять. Но я боюсь, и абсолютно никакие ничего, правда, совершенно это говорю, что я не уверен, что я бы смог соответствовать той высоте, то высоте и тому темпу, который он бы взял. Понимаете, а просто все почти вспоминают собеседники его. Ахматов со своим третьим мужем Николаем Пунином, вот тот же третий муж Ахматовой, который про это как Он был не последний человек, он был замечательный искусствовед, прекрасно разбирался, был близким другом там всяких художников, там Альтман, Натана, или там был знаком с Хлебником. Но вот он когда вспоминает разговор Ахматовой с Мандештамом, он говорит о том, что он никогда не мог соответствовать, что они вели разговор на каком-то таком уровне, они так перебрасывают. Знаете, такое бывает, на самом деле. Здесь дело даже не только в уровне и высоте, а еще просто в типе разговора, когда человек как бы, думает, что ты умнее, чем то есть. Не знаю, у вас было такое в жизни? У меня, у меня несколько раз такое было, и это было довольно мучительно. Когда тебе что-то говорят, думаешь, что ты очень умный, что ты все знаешь, знаешь, да, что ты в этой области специалист, и ты либо ты начинаешь притворяться и говорить... Ну да, там что-то, и видно тебе, что ты на самом деле ничего особенного не знаешь. Либо ты честно говоришь, нет, я, как бы, я ничего этого не знаю, и разговор с тобой тоже да, не, становится, не становится очень не, интересным. Я, к сожалению,
1: я тоже бывал в
0: таком и вот я думаю, что, ну, как бы, правда, я не скромничаю, есть довольно большое количество прекрасных умных людей, с которыми мне посчастливилось разговаривать. Ну вот судя по тому, по этим разговорам, которые я читал про Мандельштама, хотя это очень заманчиво все такое, но я, скорее, холодным потом обливаюсь, значит, ты думаю, ну, все-таки лучше с Пастернаком говорить или, да, чем Потому что Нет, я шучу, деле сегодня Пастернак тоже сложно собеседник. Ну, я с кем? Сахматовая, да, говорить, которая была в этом смысле снисходительно к собеседнику, чем с Мадлиштамом, который очень высоко поднимал все-таки планку и разговаривал таким особым совершенно сложным образом.
1: Вы сами упомянули вот эти обрывки разговоров, mm -hmm. да, которые вам говорят о том, каким был mm -hmm. Мандельштам, каким он вообще был в жизни.
0: Вы знаете, все-таки я хочу тоже оговориться. Я Мандельштама в силу разных причин не видел никогда в жизни, но довольно много про него читал и видел людей, которые его хорошо знали. Мне посчастливилось, там, скажем, Семен Ильич Липкин был такой прекрасный поэт, который его знал я узнал хорошо и тоже рассказывал про него много. И, судя по всему, он был человеком. В долгом, я бы так сказал, что в долгом общении он был человеком очень тяжелым, почти невыносимым. Он, в общем, был довольно требователен к собеседнику. Конечно, в поздние особенно годы он был неврастенник. Есть ряд биографических ситуаций, когда его преследовали некоторые идеи фикс, и он с человеком не мог разговаривать, скажем, ни о чем другом. У нас у всех это есть, конечно, но у него это было почти так невыносимо тяжело. Когда что-то его мучило, он начинал собеседника в это погружать, который там что-то в омрак не мог упасть, там, потому что уже не выдерживать этой, этой, этой пластинки, этого повтора. Но вот в коротком общении, в коротком таком первом общении он был чрезвычайно, по-видимому, обаятелен. И, кстати, чрезвычайно то Есть такой пример, касающийся как раз опять, ну, отчасти, кроме атмосферы, вина, тоже. Что когда в бродячей собаке сидела большая толпа людей, что-то все разговаривали, болтали. А на эстраду вышел Маяковский, который начал читать свои стихи ну, вот этим своим Маяковским голосом. И он читал, и он не мог побороть слушателей, потому что они там продолжали болтать. Каждый это знает, каждый выступающий человек знает в каком ужасном состоянии, ты находишься при этом. И Ему точно подошел к Маяковскому и говорит: ему, Маяковский, перестаньте читать стихи вы не румынский оркестр. Что Хватит уже трубить играть. Вот. Ну, как бы, и это не то, что метить, он не готовился к этой шутке. Да, вот есть такие шутители прекрасные глазам которых видно, когда с ними разговариваешь, что вот сейчас они готовы... Вот у них есть некоторая история или набор каких-то шуток. Вот сейчас, сейчас ты замолчишь, они, они включатся, найдя повод, они начнут это рассказывать. У Мадаштама совершенно другой был тип юмора, тип другое остроумие. Как бы, да? он, он действительно умел неожиданно и, и довольно абсурдно, абсурдистски иногда шутить. Это, видимо, было очень обаятельно, потому что Тажахматова Ахматова нам трудно себе представить, но она вспоминает, что они смеялись так, что они на диван падали, мы не могли просто встать, как бы говоря, какие-то вот глупости, что у тебя какие-то свои шутки, и это, наверное, было очень, очень здорово. Вот, -вот, вот посмотреть на это, опять, не участвовать в этом, но посмотреть на это я бы, конечно, хотел.
1: Ну что ж, знаете, мне очень радостно, что мы сегодня с вами, благодаря вам, мы смогли создать какого-то человеческого Мандельштама, да, не просто поэта, о котором мы все знаем, строчки которого цитируем, но как-то посмотреть за его жизнью, немножко представить его, да и вообще просто узнать там как человек. Собственно, в этом и есть цель такого подкаста, который э, мы с вами сегодня записывали. Я бы выпил. Не буду заканчивать фразы выпить, не буду. Выбирайте сами, хотите пейте, хотите нет,
0: но тем не менее... Ну, главное, я хочу, может, скажу, одному не надо пить. Я думаю, вот это хорошее... Одному хорошее... пить точно не надо. С этим
1: я абсолютно согласен. Спасибо вам. Всего вам доброго. Спасибо
0: вам, Олег. Спасибо вам, Михаил.
1: До новых встреч. Всего вам доброго. Это был подкаст «Я бы выпил», который мы делаем вместе с брендом LG Signature. В следующем, последнем выпуске этого сезона мы будем разговаривать с историком культуры Натальей Мазур о поэте Евгении Боротынском, о питье в одиночку и контрафактном шампанском начала XIX века. Кроме того... В приложении «Радио Арзамас» вы можете послушать первый сезон подкаста «Я бы выпил». Ну и, наконец, если вам понравился наш разговор с Олегом Ликмановым, то там же в приложении «Радио Арзамас» есть его лекции о Мандельштаме, Есенине, Бродском, Хлебникове и других поэтах 20 века. А над этим выпуском работали я, Михаил Шац, редактор Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Юлия Глухова, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман. Спасибо студиям звукозаписи Глаголев FM и Резонант Артс, а также лейблу Fancy Music. В подкасте звучит песня Джейсона Уэбли «Drinking Song» и композиция Игоря Яковенко «The Other Thing».